0: Estamos completamente en vivo. Bienvenidos a Tenemos que Hablar Podcast. Gil, sí, buenas noches. Buenas, buenas noches
1: para Ulises y también para nuestro invitado. Tenemos hoy algo que nos habían estado pidiendo ya. ¿no? Este, información oficial sobre un tema que hemos estado hablando recurrentemente en el podcast, este, que es el COVID-19 y tenemos ahora pues, una autoridad en el tema.
0: ¿no? Tenemos que hablar. Bienvenido, doctor Cristian Muñoz. Estamos muy contentos de tenerte o tenerlo aquí. Como... Nos conocemos ya de... de...
2: Por otras tiempo, circunstancias,
0: tiempo. pero no sé de repente si de usted y de tú. No, no, usted no, Dígame. No, le voy a hablar de usted. ¿Cómo está, doctor?
2: No, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Para ambos es un placer estar aquí como autoridad y como amigos. Pues ahí coincidimos un poquito en el tema del fútbol. ...ahí intentábamos jugar fútbol...
0: ...le hacíamos al loco... El, sí. doctor, ...el doctor es bueno para jugar fútbol también... Lo, ...lo acompaña también otra eminencia... ...el fútbol que al ratito a ver si se quiere... Este, ...asomar a la cámara... ...y no, pues estamos bien contentos... ...de, de, de tenerlo aquí de invitado esta vez... Este, ...y a poder hablar de un tema... Tan, eh, ...tan importante... ...que está pues en boca de todos desde que inició... ...y en esta ocasión en el podcast hablaremos... ...un poquito más como la postura oficial... Este, ...que hay en el estado de Sinaloa... ...en la ciudad de Culiacán, en México... Y vamos a saludar a toda nuestra audiencia que está conectada ya en vivo con nosotros. este Por ahí, a Lluvia Gabriel en la, en la producción la también, si nos ayuda con algunos comentarios para irlos mencionando a la gente ya que ya está conectada. Doctor, eh, está la comunidad de aquí de, de Tenemos que hablar, ya conectándose. Norma América Corral, buenas noches. Gracias por estar con nosotros desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Eh, y gente de muchos lugares que va a estar. Yo, de Panamá, dice. Que, que va a estar comentando preguntando, este, y preguntando. Y preparen ahí sus preguntas.
1: en Panamá? en
0: Audi. Ah, mira, feliz día a las mamitas bellas allá en Panamá. Aquí
1: lo, aquí lo pospusimos por el COVID y no
0: se ha, no se ha celebrado todavía. ¿Y cómo la a celebrar el año que entra? Doc?
1: Nosotros
2: confiamos que sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar de ese tema. Ahorita
0: vamos a hablar de eso. Vayan preparando sus preguntas. Este, ¿Cuál es la postura de, de gobierno, la postura oficial? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recomendaciones? ¿Cómo estamos en, en, en cuanto a contagios? Pongan ahí sus, sus preguntas en vivo, las vamos a ir pasando. Hoy sí los puedo escuchar en vivo, dice Felina Yam Yam ...que es Nidia Lascar, si no me equivoco... ...siempre, siempre digo lo mismo, pero es que no estoy seguro... ...saludos a todos, gracias por estar con nosotros... ...y compartan, vamos a... a ...antes de iniciar con el tema, Doc, nos gusta hacer como el recorrido... ...de que les decimos... Eh, ...compartan el, el contenido y vayan a YouTube, etcétera... ...entonces vamos, los siguientes dos minutitos... Ay, me pegué. ...son para eso... Este, ...compartan, denle like, comenten y compartan... ...eso nos ayuda mucho, Gil, a que la más gente vea el contenido... A, que, ...a
1: llegar a más personas... Este, a, ...queremos ser famosos... ¡Ayúdenos! ¿Quién quiere ser famoso?
0: Ah, bueno, dice Gil, vayan así que comenten y compartan. También vayan con nosotros a tenemosquehablar.com.mx donde tenemos información eh, eh, general, eh, datos, este, notas interesantes. Vayan a la página también. Mucho contenido ahí, tenemos mucho que, contenido. que hablar. Vayan también a regalarnos su suscripción a YouTube. Ahí nos encuentran como tenemos que hablar podcast y este y todos los episodios los encuentran y los encontrarán en Spotify también. Hasta los que suenan mal. Hasta los que suenan mal, Hasta perdónenos, hemos ido mejorando. Este, esperemos que no sea inconveniente, vayan y escúchenos. Y bueno, para entrar en materia, hoy nos acompaña el doctor Cristian Muñoz, es director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa. Eh, doctor, un, un poquito de su trabajo, ¿qué es lo que hacen día a día usted y su equipo?
2: Mira, prácticamente esta dirección... Eh, es, yo le llamo que es la esencia o el alma de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud eh, es una instancia donde trabajamos el tema de la prevención y la promoción a la salud y que es donde debemos de reforzar las medidas que estamos viendo actualmente, porque es ahí donde está la clave para disminuir las enfermedades. Nosotros manejamos alrededor de 35 programas de manera directa a mi cargo, más otros 6 programas de promoción a la salud y por ahí el componente de epidemiología que es muy importante para ...saber cómo está en el tema de enfermedades del Estado de Sinaloa. Entonces, es, una, es un área que el doctor Efraín Encinas Torres, nuestro secretario de Salud, eh, me designó hace apenas un mes. Yo vengo trabajando en el gobierno Iniciado Quirino Ordaz-Coppel. Estuve anteriormente como comisionado estatal de adicciones. Uh -huh. Pero a partir del mes de marzo, eh, del 19 de marzo específicamente, iniciamos con lo que es la pandemia. Me tocó trabajar en todo el año, lo sigo trabajando en el tema de la pandemia... Y por ahí algunas herramientas que puedo mencionar y un poquito más adelante explicarles cómo hemos afrontado esta pandemia, pero también cómo nos ha enseñado a vivir de una manera diferente eh, ante la sociedad y con nuestros seres queridos.
0: Este es un tema importante, Gil, porque vamos a empezar por ahí y habrá preguntas y, y sobre todo la parte medular del, del podcast de hoy es cómo lo estamos haciendo, qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo ahorita y qué tenemos que hacer mejor. Pero esto que dice, lo que nos ha enseñado la, la pandemia, ¿no? En tema, no solo propiamente del coronavirus, sino como en conducta en tema de higiene, en tema de, de, de contacto social, Gil.
1: Sí, fíjense que hace poco yo escuchaba que el, el, el tema de la crisis que trajo, dicen por ahí que, que crisis siempre traen oportunidades, este, que la crisis que trajo todo este tema de la pandemia aceleró la ciencia, aceleró la tecnología, aceleró un montón de procesos de avances que íbamos a tener en, en, en un, eh, que, que hubieran tomado décadas, se, se concentraron en, en, en un año, año y medio, este y, y que esos frutos se van a ver reflejados en adelante. También creo que en conciencia social, en, en el tema de cuidar al otro, este, si bien yo sé que hay mucha gente que no lo, que no, que no son precisamente el mejor ejemplo de esto, pero creo que en otros sí, sí empieza a caber esa prudencia de decir, mira si me siento mal no voy a poner. Otra, si, me siento. si veo esto no voy a estar tocando todo lo que, todo lo que veo, mm. este, voy a cuidar, no voy a salir, este, creo que sí
2: nos, nos está dejando un montón. ¿Si ¿Sí ha pasado
0: esto doctor? Como que un despertar de que hay que cuidarnos más en general.
2: Mira, eh, lo que esta pandemia nos está dejando además de, de algunas pérdidas de familiares, de algunas personas que Eso es lamentable. desafortunadamente mm. ya no están, eh, esta pandemia nos, nos ubicó a toda la sociedad en donde estábamos eh, parados. Prácticamente nos dijo, eh, tienes que cuidar tu alimentación, el autocuidado de la salud, la limpieza, la sana distancia, eh, no reuniones tan, tan periódicas, menos consumo de alcohol. Entonces, prácticamente como sociedad, esta pandemia desafortunadamente nos ubicó en el punto medio, en el punto cero de la vida, para que nosotros eh, tuviéramos a bien valorar y realmente Saber lo que tenemos en casa, lo que tenemos alrededor y cuál es nuestra función como, como seres humanos, ¿no? como, como ciudadanos o individuos que estamos trabajando o que estudiamos o que hacemos hijos, que somos padres de familia, esposos. Y yo creo que desafortunadamente tuvo que pasar una pandemia a este nivel para que pudiéramos tener ese
0: nivel de conciencia y sensibilización. Esa es como que en la parte dentro de lo negativo, ¿por qué? Siempre que haya muerte será lamentable, ¿no? Claro. Y, hay, y hay miles, decenas de miles de fallecimientos en México y en todo el mundo. Pero si dentro de esta situación negativa le, podemos ver lo positivo es este nuevo nivel de conciencia, claro. de, de conducta, de valorar lo que tenemos, a la familia, a los abuelitos, que la gente que está con, con temas de enfermedades crónico-degenerativas, como mal. los diabéticos, los hipertensos, la obesidad, claro. etcétera, es decir, oye... La próxima vez que me agarre, porque ya nos dimos cuenta que puede pasar, que me agarre mejor. Claro. ¿no? O sea, que me agarre en más forma fuerte. mejor alimentado, más fuerte y también voy a ser consciente de que si estornudo, me lavo las manos, el, la, manipular dinero, doctor. Claro. El otro día este, fui a un, a un Oxxo a comprar unas cosas y, y, y había fila como de 5 o 6 personas antes que yo, todos pagaron con tarjeta. Entonces, le digo a la, a la señorita que me estaba atendiendo, oye, sí cambió mucho, ¿verdad? O sea, hay mucho menos pago con efectivo, claro. que es uno de los efectos también.
2: Sí, mira, el, el punto positivo de la pandemia, además del autocuidado de la salud, es el reencuentro con uno mismo. Eh, las personas que hemos vivido el COVID dentro de casa, eh, lo vimos, lo vivimos y lo sentimos, ¿no? Entonces, nosotros como médicos y todo el personal, salud, todo el personal de salud, que desafortunadamente también se ha sacrificado, uh -huh. ha trabajado, lo entiende perfectamente, inclusive mejor que yo, porque algunos están dentro de hospitales. A mí me tocó una etapa diferente que es el extramuros, como le llamamos nosotros. Pero en esta parte lo positivo es cómo qué aprendizaje tuve de toda esta pandemia, cómo como médico me tengo que preparar más, cómo como psicólogo tengo que reforzarme más, como enfermera, como químico, como todas esas personas que ahorita actualmente estamos en el en el en el pandero de la salud, se puede mm. decir, ¿no? Entonces prácticamente nos, nos ayudó mucho también a la tecnología, que íbamos a pensar que ahora tomamos las clases en línea de maestría es, o, o que nuestros hijos iban a tomar clases y que iban a estar otra vez con los abuelos haciendo tarea? Con que se papás. podía trabajar en casa, ¿no? Porque era, era como que el, antes el patrón decía, hombre, ¿cómo lo voy a dejar
0: que trabaje en su casa? No va a trabajar. No, no, va, a trabajar. no va a trabajar. O sea, ha, ha, sido, ha sido un... Suizo un cambio, claro. este, En muchas industrias. No, en sí. no de la mira, vida.
2: esta pandemia ha tenido muchas facetas. La primera faceta fue el desconocimiento de la enfermedad. Eso fue lo más complicado. que nos agarró? Para todo el sector salud, ¿no? El mundial. No estoy Así hablando es. de México, es mundial. Eh, el, el, el tema más complicado fue cuando empezamos a tratar la enfermedad. Porque había muchos mitos que no le des esto, que no le des aquello, que le hace bien aquello, que mejor usa esto, que haz gargar mm. de no sé qué. Entonces... Nosotros fuimos actualizándonos, fuimos buscando artículos. En la Secretaría de Salud se formó un grupo de, de profesionales de todo el Estado, especialistas. Hicieron ellos un protocolo, el cual lo empezamos a trabajar en base a las experiencias que se tenían en otros países. Porque quiero decirles que el tratamiento del COVID actualmente, el que se usa aquí, en China, puede ser Sí, aquí, ahora sí. <risa> Es casi casi el mismo, únicamente que hay medicamentos mucho más fuertes en otros niveles de atención, okay. pero en el nivel de atención que nosotros manejamos en la Secretaría de Salud, que es lo primordial, que es a través del nivel directo de, del call center, que ahorita voy a hablarles del call center, okay. eh, eso nos ha ayudado a salvar más vidas. Poco a poco hemos visto, eh, tenemos como unas 27 semanas que vamos en una leve descendencia, de, de haber tenido 289 positivos, ya tenemos 85 positivos. Okay, okay. Entonces, pero todo ese tramitar tra, o ese andar de, de estos meses, pues fueron casi nueve meses de trabajo, fueron Correcto. nueve meses de sacrificio, pérdida de compañeros, inclusive pues infectarnos nosotros mismos como trabajadores de, del sector de salud
1: que Ha sido una de las cosas tristes, de, los, de las noticias más tristes, pues que eh, las personas que han estado en la primera línea de batalla pues a, a, han tenido muchas bajas o sea, o sea si fue muy agresivo pues por el nivel de, de, de contacto que, que tiene claro. con, con, con personas infectadas y, y pues también que también habla mucho de, de, de cómo a nivel eh, país estamos físicamente o sea que no somos un país que no hace ejercicio este, que... que hay un montón de, de, de comorbilidades, se llaman, sí. este, y, que, y que no nos atendemos, que no nos damos tiempo
2: para hacerlo, Pero, y como que ahora ya hay una conciencia de empezar a hacerlo, ¿no? Pero fíjate que ha pasado algo muy, que era complicado que pasara en corto tiempo. Los, los diferentes profesionales de salud, anteriormente trabajamos de una manera diferente. Llegaba una urgencia, había un paciente enfermo, llegaba el médico, la enfermera, sí. y a lo mejor hasta ahí llegaba, ¿no? Hoy, con el covid se tiene que trabajar coordinado, el médico, e inclusive quien recibe al paciente, el quien lo ingresa, quien lo atiende, quien le suministra medicamentos, quien hace los estudios de laboratorio, los químicos, posteriormente quien hace los procesos administrativos para que ese paciente no, claro. no vaya a complicarse. Y además ahora agregarle el tema de la psicología, los psicólogos que han sido pieza fundamental en saber trabajar este tema, porque todas esas personas que están ahorita en casa, que me están viendo, que tienen COVID sus crisis de ansiedad son muy fuertes claro. entonces nosotros lo hemos vivido como médicos yo te llegué a atender diariamente eh, recibí entre 90 y 95 wow. llamadas diarias de pacientes amigos parientes trabajadores hoy gracias a Dios y gracias al trabajo pues ya son menos 10 15 llamadas pero era el acompañamiento era clave quien me conoce y quien trabajé con ellos quien fue mi paciente les hablaba en la mañana y en la noche.
0: Y era clave para la recuperación del paciente. Y es que no termina, doctor, en, en la parte, bien lo dice, física, ¿no? No claro. es solo que estás contagiado y te sientes mal, sino que la parte emocional, la parte psicológica de que, oye, porque estamos lidiando con una enfermedad a nivel mundial, con muertes, donde, donde se sabe que un porcentaje interesante o importante es como que si tengo ciertas condiciones, puedo, puedo morir. Entonces, la parte psicológica del paciente, no dejarse caer y qué va a pasar y la incertidumbre, es, es muy importante en cada paciente, aparte cada paciente es diferente.
2: Totalmente, ahorita Además. le comentaba a tu compañero que el COVID nos enseñó a muchas cosas, pero unas cosas que me enseñó a mí el COVID como médico y a varias personas es a que tenemos que perder el miedo al COVID, claro. pero tenemos que tener respeto, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, en esta parte de la integridad con los psicólogos, con las trabajadoras sociales, con todo ese gremio de salud, ha sido formidable para mí conocer gente tan brillante en la área de salud que yo a lo mejor de estudiante o de médico pues nunca creí conocerlos, ¿no? Pero en este tema nos tuvieron que unir todos mentes eh, nuevas, mentes no tan nuevas, personas de mucha experiencia y poder combatir un virus que desafortunadamente pues nos ha pegado una sacudida a todo Se el mundo. Se terminó
0: Gil de hacer como lo que dice el doctor equipo. Ahora sí que cada parte, cada parte del, del sector salud, al, al menos con lo que nos platica, se tiene que integrar, desde quien recibe, quien atiende, quien, los administradores, los psicólogos, los doctores. Y va, va a dejar
1: un precedente para que no solamente sea con este tipo de enfermedades, Exacto. sino de, de entender la, la práctica de la medicina en equipo, de forma colegiada, de, de una mejor
2: manera o de, o de forma integral, no solo en, en este tipo de enfermedades, sino en otras. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, en el mes de marzo, el primer caso fue entre el 28 y el 29 de febrero, por ahí, por ahí fue el caso, ¿no? De el particular. del Hotel
1: Lucerna, ¿El, sí, el primero fuera, oficial en sí.
2: México. Sí, entonces a partir de ahí se empezó a generar ciertas y cuales cosas que desafortunadamente esos 15 días, pues no pudimos eh, tener eh, muy bien el, 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 el tema de, de, de contener la enfermedad. Uh -huh. eh, se hablaba de que pues iba a haber mucho más infectados, mucho más muertes, en esos momentos, eh, a nivel gobierno, quiero decirlo, el eh, licenciado Quirino Ordaz Copel nos instruyó al secretario de Salud, al doctorio Ferencinas, al secretario de Innovación, el licenciado José Jesús Galvez, a que diseñaran una herramienta que nos ayudara a combatir el COVID. No tanto un tratamiento, porque había muchas llamadas, había Ajá. gente, el 911 estaba saturado, todas las personas que tenían una fiebre hablaban, entonces empezamos a trabajar el call center. El call center COVID, eh, empezamos, te puedo decir el número exacto, primero empezaron dos personas en el Hospital General, fue insuficiente, nos trasladamos a instalaciones, empezamos a alrededor de 15, 20 personas. Ahorita el call center son alrededor de 400 personas que hay, médicos, pasantes, profesionales, personas que empezamos a entender, yo fui el primer médico que hizo la llamada de, de, de muestra, okay, pues, habíamos okay. llegado un paciente, empezamos a trabajar, empezamos a mejorar, eh varios compañeros míos ahí, hay muchísima gente que ha participado en el tema del call center y que realmente la sociedad debe saberlo, gente de tecnología, gente de enfermería y en ese momento empezamos todos a mejorar los procesos, fue un trabajo de muchos meses pero hoy el call center es una realidad, es una herramienta que nos ha dejado muchas satisfacciones por ejemplo, se han entregado más de 9.500 medicamentos, eh, se han atendido más de casi 59.000 hasta 60.000 personas se han recibido más de 170 mil llamadas a ese call center y se ha atendido más de 45 mil personas en el tema psicológico, porque es un tema que el sistema DIF, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, nos dio, nos apoyó. Entonces, porque vimos que las personas se deprimían, tenían trastornos de ansiedad, tenían problemas serios para controlar sus emociones y únicamente estaban asintomáticos, no tenían ningún síntoma, pero eso los llevaba a que se complicara la enfermedad dentro de sus pacientes.
1: Ahora, el la tasa de, de recuperación de, de los pacientes ha venido aumentando, este, como que fuimos aprendiendo a, a tratarlo. Nos, eh, hicieron algún, algún tema de, de, de apoyarse también en otros, no sé, de comunicarse con otros países que ya lo habían atendido desde antes. Sabemos que esto le pegó primero muy fuerte a Europa, este, después de China, muy fuerte a Europa. Este, y esta aplicación de protocolos que tan rápido nos ayudó a. A mejor, y digo, no lo estoy diciendo con un con afán triunfalista de decir de que usted, de, a ver, ah, no, es
0: que ya que Ya, ya, ya lo hicimos, la, que ¿no? Ya, ya lo hiciste, no, no,
1: ni mucho menos. Pero sí ha venido mejorando esa tasa de, de recuperación. Tengo entendido.
2: Mira, eh, al principio iniciamos, lo voy a decir así como, como fue, eh, puro aislamiento Ajá. y un paracetamol. Ese era el, el, el la,
0: inicio, del COVID. La, la recomendación y lo sí, que había que hacer. Lo que había que era ser. el camino que sabíamos. pues, Exactamente. ¿no?
2: Se fue un promedio en más o menos en el mes de abril, se planteó un protocolo, empezamos a utilizar antibióticos, a utilizar antiinflamatorios, otro tipo de medicamentos. El éxito ha sido en el tema del COVID el haberse atendido a tiempo. Una persona que empieza con la sintomatología clásica, que un leve de cabeza, que un, un yo le llamo un resfriado seco. El resfriado seco es aquel que no tienes escurrimiento. digo, en la, la teología de la enfermedad no existe, ¿no? Okay. Es seco. O sea, te sientes como tú resfriado, pero no, pero tienes. no tienes gripa. Okay. ¿sí? Pues para decirlo en forma abierta a la población. Empezó a tener pérdida del olfato, pérdida del gusto. Ya empiezas a meterte con los signos y los síntomas del COVID. Ese es el momento idóneo, inclusive dos días antes de hacer una llamada y salvarte. ¿Qué es lo que pasaba? Pues no pasa nada. A lo mejor es un resfriadito. Entonces, ya cuando llegas al quinto, al séptimo día y tienes una enfermedad crónico-generativa, el paciente empezaba con dificultad respiratoria. Yo te lo digo por la experiencia vivida, yo he atendido más de 3,200 pacientes desde que empezó al día de hoy, por ejemplo. Y los que se han complicado es porque tardaron 7, 10 días en pedir ayuda. Ahorita la tasa de mortalidad disminuyó considerablemente. Eh, ya no tenemos esa lista de 29, 30 muertes diarias. A veces hay 8, a veces 7, a veces 10, pero todas están relacionadas con diabetes, con hipertensión
0: o con problemas de este tipo. Es decir, si sí hay que tener claro, doctor, que, que, el, que la población vulnerable sigue siendo la población vulnerable, ¿Sí? eh, adultos mayores, gente con, con problemas de obesidad eh, grave, diabéticos, sobrepeso, hipertensión, hipertensión este, y, otras, y, y otros eh, síndromes y sí, cuestiones, y cardiopatías, etcétera. O sea, sí, si, si tienes estas eh, características y esta um, situación y tienes hipertensión y tienes diabetes realmente sí es una, un llamado a, a que sí extremes precauciones, y que si sientes síntomas, los comuniques rápido, no es de que, a lo mejor porque, es algo, a lo mejor si sí es gripe, a lo mejor si sí es un resfriado, pero no puedes confiarte, claro, es, es porque también ¿no? También pasó otra cosa, no que hubo como una especie de
1: campañas de desinformación, de que no, 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 no vayas al doctor porque te van a matar, o te van a, uh -huh. empezaron a decir que la rodilla y que te iban a sacar líquido y que no sé qué, y empezaron a crear a provocar que la gente no se atendiera, ¿no? Fíjate, eso es un tema interesante,
2: doctor. ¿no? En la Secretaría de Salud luchamos contra todo eso, eso nos pasó en el call center, nos hablaban y la gente preguntaba. Eh, bien recuerdo que un compañero me comentó, doctor, eh, hay un paciente que quiere hablar con usted porque pues él dice que tiene la cura del COVID. Y, o sea, había temas tan <risa> interesantes. No, es en serio. O sea...
0: Le habló, le dijo, tengo la cura, quiero hablar no, con alguien. No, me
2: explicaba. O sea, yo también lo escuchaba. <risa> okay, porque okay, ok, Esta persona pues tenía la necesidad de ser escuchado. Tal vez a lo mejor le funcionó a él con unas cosas, con otras, pero yo le aclaraba pues, que era un tema eh, mundial, que no, era un, no había una cura definida, no había un, algo científico que sustentara. Eh, entre otras llamadas, personas que hablaban, eh, lo voy a decir así, sucedió en algunas partes o varias ocasiones, en los meses de abril, mayo, que familiares consultando y había pacientes que fallecían estando en la, en la, en la llamada. no Era algo muy fuerte para nosotros porque teníamos Órale. que saber eh, cómo orientar al familiar, cómo darle ese espacio a la persona, lo canalizábamos nosotros al psicólogo para que le ayudara a tranquilizarse. Entonces, de esa manera nosotros aprendimos, se puede decir que aprendimos, a, lo puedo decir, agarrotazos, sí, sí. eh, el tema del COVID, porque después, entre los profesionales, o sea, ya entramos en materia más, más práctica. Ahorita, afortunadamente, tenemos ya un tratamiento definido, qué lo complica, qué no lo complica cómo afrontarlo, quién va al hospital, quién no va al hospital. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién es candidato a estar en un hospital o no? Un paciente que nos habla y que nos dice, tengo 97 de saturación, pero me quiero al hospital, ese paciente no puede ir al hospital. Okay. Tú estás bien y entra la etapa de nosotros. Pero un paciente que te habla con 85 de saturación, con 80, ese que paciente,
0: no
2: y no se quiere ir, puede ser tratado en casa. Uh -huh. hay, hay metodologías que nos permite mantenerlo con oxígeno, antiinflamatorios, pero no siempre. Porque a veces el, el COVID es muy traicionero. COVID de un día a otro, puedes perder a un familiar y ni cuenta te diste cuando okay. lo perdiste. Ese es el problema.
0: Es decir, ¿no? eh, es, es mucho un tema de conciencia, de decir, comunícate y, y confía en lo que lo, el personal de la salud te está diciendo en este caso. Vamos a leer algunos ya comentarios que tenemos aquí. Gracias muchos, a todos por, muchos, muchos, por, por acompañarnos y saben que digo, en este tema interesante, nos gusta sobre todo si el, si el invitado nos está dando información tan valiosa, pues creo que la gente lo, lo valora así, pero vamos a poner algunos comentarios. Jesús Ramón Juárez nos dice por ahí, siempre pendiente de nosotros, doctor Cristian, a nosotros nos mandó medicamento para 100 usuarios en el centro de rehabilitación, gracias a Dios ninguna baja por esa atención oportuna, es uno de los casos de, de éxito, digamos, pues, ¿no? que se atiende a quien hace el llamado y oye, tenemos esta situación acá y la Secretaría pues responde en ese Sí, aspecto, mi amigo
2: ¿no? Juárez Lugo, eh, un chavo que actualmente se desempeña como trabajador de un 1MK, de la Secretaría ah, de Salud, eh, un joven que, que la verdad ha hecho un gran trabajo. Aquí el tema de los centros de rehabilitación para nosotros fue una sorpresa muy fuerte. Yo como comisionado en ese tiempo creí que íbamos a tener muchos decesos, porque están ellos confinados. Afortunadamente actuaron de manera responsable. A partir del 19 de marzo cancelamos las visitas de familiares. Duraron ellos casi cinco a seis meses sin, sin visitas. visitas. Entonces, fue un tema de colapso, fue un tema complicado, pero afortunadamente tuvimos desafortunadamente ahí un compañero, un director por ahí se nos, se nos adelantó, a gran amigo Félix Oronia Prado, músico de, de, del Rosario y que nos pesó mucho, pero fue una circunstancia muy complicada para, también para son, nosotros son, son
1: como las historias que uno poco voltea a ver, por ejemplo eh, lo que pasó en los centros de rehabilitación en las cárceles también me imagino que, que fue todo un tema de, claro. la, de aplicación de protocolos y como con los autoridades que están ¿no? es, 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 es todo un, un tema, ¿no?
0: Por ahí saludos también a Mario Madrid. Nos dice, es un profesional y muy humano, refiriéndose a Gil, yo creo. No, al, al, al doctor Cristian Mago Ibarra, que siempre está con nosotros, doctor. Le, le hace un comentario y una pregunta. Gil, no sé si quieras compartirla. Sí, dice,
1: ¿qué tan confiables son los semáforos implementados por el gobierno federal para ver el estatus de cada estado? Dice, ¿los datos que muestran los mandan diario
2: el sector salud de cada estado?
0: Mira, ¿Cómo se maneja este, este eh, tema de los datos?
2: Para poder dar a conocer el gobierno federal eh, nos implementa ciertas y cuales herramientas. Aquí se evalúan ciertos y cuales indicadores, desde los, posit de los nuevos positivos, de los pacientes internados, de las, de los, de las defunciones, así como de los contagios, eh, los sospechosos, todo eso ellos forman un algoritmo el cual nos, nos permite estar en ciertos y cuales colores. Uh -huh. Aquí el tema es que esta plataforma se actúa diariamente, es la plataforma del CISVER que se informa a través de una plataforma que se va registrando todos los casos que entran a la Secretaría de Salud y a través de ello el gobierno federal nos emite un diagnóstico. Nosotros acabamos de regresar al, al color naranja, se envió una aclaración. En Sinaloa, en, en Sinaloa. el estado de Sinaloa. Eh, pero enviamos una aclaración porque los contagios no han aumentado, los tenemos siempre en el rango entre 80 y 90 los contagios, se han mantenido, se ha mantenido a la baja el tema de las de las eh, cuestiones hospitalarias okay. creo que tiene, tiene mucho más que ver también para, para hacer conciencia nosotros como, como población tiene
1: mucho más que ver con, la, con ese tema de ocupación hospitalaria que con que esté o no esté controlado o sea, el tema de verde y, y pensar en verde este, pues creo que no, no debería estar ahorita en, en, nuestra, en nuestra cabeza ¿no? Este, pero sí este, tiene más que ver con, con un tema de oye, ¿Hay riesgo de que te enfermes y no haya cama para ti o no hay riesgo de que te sí. enfermes y, 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 y sí puedas tener esa atención? Mira,
2: llegó el momento en que era una preocupación muy fuerte en las noches eh, porque me tocó manejar el call center durante mucho tiempo. Ahorita hay compañeros eh, que la verdad se han fajado, la licenciada Clotilde, el doctor Urus Agassini, este, el licenciado Lourdes Armenta, que están todavía en el call center trabajando, esforzándose y un grupo de médicos compañeros pero tenemos el área de gestión de camas. En el área de gestión de camas, fíjate, qué tan importante era en la noche que tú gestionabas una cama a cierta cual institución y que te decían que no había cama. Y le hablabas a, no, yo tampoco, y aquel tampoco, hasta que encontramos una cama para el paciente. Okay. Ahora, cuando pedían un respirador, era más complicado. Claro. Afortunadamente hoy ya no tenemos ese problema, hay suficientes camas, creo que 1,400 camas activas, no tengo el número exacto, pero los respiradores cada vez es menos común el utilizarlos. ¿Por qué? Porque se fue aprendiendo con el comportamiento del virus. Actualmente los medicamentos ayudan un poco más y ahora pues que estamos un poco más cerca ya de la anhelada vacuna. Entonces, vamos trabajando. Nosotros, nuestro trabajo la prevención y la promoción es enfocada a que la sociedad, las personas que nos están viendo, hagamos conciencia que el COVID no es un juego y que desafortunadamente estamos aprendiendo a vivir con el COVID, pero no hay que relajarnos, no hay que confiarnos. Sí. porque ahorita vemos gente ya confiada que este dice, es clave. ah, ya pasó, ahorita eh, viene la vacuna, pero en lo que esperas la vacuna, en lo que llena la vacuna, puedes enfermarte y puede haber complicaciones. Digo,
1: desde este espacio, desde para que quede constancia, hemos sido muy críticos del tema de, ah, es que vamos a abrir todo y vamos a, este, a todo el mundo a la calle otra vez, y, o sea, no, no se trata de eso. Este, creo que sí, lo, lo que usted comenta es tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer nuestra vida, porque también el, el aspecto de que la economía funcione también es importante. pues Yo, yo la verdad este, no quisiera estar en los zapatos o no, no hubiera deseado estar en los zapatos de quien tomó decisiones al respecto, porque creo que es algo muy complicado decidir entre el tema económico y entre el tema salud y entre un montón de cosas, porque tienes que hacer que todo funcione y tienes que salvar el mayor número de vidas.
0: Y en este punto, doctor, de lo que dice Gil es tomar las decisiones de que se reactive la economía, de que la vida siga, porque también se genera otro problema de que la gente pues, no, no sale a trabajar, no, no produce y hay otro problema también grave, pero eh, es justo el comunicar, que es el trabajo que creo hacen ustedes, de decir, ok, hay que salir a la calle con precaución de esta manera, porque está lo que decía, eh, ah, ya nos relajamos y voy a tener posada, la semana que entra. hoy te vamos a hablar sobre las vacunas, porque hay, estuvo circulando una información que parecía oficial, queremos confirmarlo con usted, este, pero eh, puede salir y tengo posada la semana que entra, pues ya está todo más tranquilo. Y, haces, y, y hay gente planeando, lo sabemos de primera mano, posadas de 20, 30 personas, como si estuviera todo normal. No, 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 posadas, es diferente que hagas, empresas, que hagas tu parece. posada en, en tu casa, tu cena familiar, con la gente que ya convives con las precauciones, a que digas, ya pues en, en la cochera de aquí nos vemos, vamos a ser 20, 30, y quién va a contratar, y quién va a preparar el pavo, y una fiesta como si no pasara nada, doctor. Eso es lo que escuchamos hoy en día.
2: Sí, mira, ahí el punto este es que eh, yo lo vivo como médico, cuando se infecta una persona, entra en pánico toda la familia, ¿no? Por eso es importante manejar la sana distancia, reunirse en casa por las personas, como tú lo comentas, que convivimos más de cerca, los amigos, pues a lo mejor en un espacio grande, cuatro, cinco, seis amigos, pero a una distancia considerable, pero no podemos seguir eh, actuando de la misma manera. Ya el COVID nos dio una lección, nos ubicó en tiempo y informa a toda la sociedad, y no estoy hablando del tema profesional o del tema gubernamental, estoy hablando como sociedad, entonces, porque desafortunadamente todavía no tenemos la vacuna, o sea, todavía no la tenemos aquí en la mano, pues. es un proceso, es un proceso complicado, pero se está trabajando, yo creo que el gobierno de Sinaloa, el licenciado Quirino Ordaz Coppel, fue muy claro con nosotros para decir, trabajen en esto, yo tengo trabajando desde el primero de noviembre, bueno, en el COVID desde marzo al 31 de octubre, uh -huh. en el tema del call center y lo demás, pero a partir del primero de noviembre, yo te puedo decir que tengo trabajando entre 12 y 13 horas diarias, diarias en el tema de la prevención, de la vacunación, de la influenza, de todas las enfermedades que tenemos, sábados y domingos, días festivos, porque no hay otro camino ahorita. Nosotros tenemos que seguirnos sacrificando el sector salud porque es una vocación que tenemos claro. para servir. Y la gente nos tiene que ayudar, nos tiene que ayudar en no enfermarse, en ayudar en atenderse. Si se sienten mal, hablen al call center, 6677-130063.
0: Ahorita lo vamos a apuntar sí. por ahí,
2: 6677-130063. Hay en Guasave, hay en Mochis, hay en Mazatlán, en Culiacán. Y las 24 del día, los 7 días de la semana. Entonces, ahí tienen una opción para atenderse.
0: Y es hacer equipo, porque eh, bien se dice siempre, Gil, y a todos los que nos están viendo, eh, son el primer frente. O sea, el sector de salud realmente es quien está recibiendo el fuego, ¿no? Y es lo, lo más sencillo y, y, y ayuda mucho que podemos hacer es, pues, ayudar a bajar las cifras. Es comportarnos lo mejor que podamos. Es no parar tu vida, pero sí ajustar tu forma de vivir para que, eh, pues no sea tan fácil que te contagies Y es pues. que
1: es tan sencillo como entender que el 2020 no es el último año de tu vida que vas Así a vivir, es. pues, o sea, no, o sea no te, a, veces, a veces pareciera que, que no podemos posponer el placer, que no podemos posponer este, el, el tema de, de la diversión un año, pues, o sea, ya, ya, ya ahorita ya se ve, ya se ve como que viene la vacuna, ya, viene, ya los tratamientos han mejorado. Pero no es para no pa decir, ah, órale, pues, este, vamos a volver a terminar a claro. los hospitales, porque, pues porque, porque hay posadas y porque tenemos que divertirnos. Este, Deberíamos poder esperar.
0: Claro. Y mira, aquí hay un comentario de Nubia Ortega, doctor, que dice, Nubia Ortega Rosas, ¿qué tan preparados están los sistemas de salud para afrontar los contagios de esta temporada navideña? Porque el trabajo que ustedes hacen todos los días es de prevención. Ahorita nos decían, empezamos a las 5 de la mañana y ahorita terminamos hoy con el podcast. fíjate qué curioso, porque Nubia es de Colombia, pero está interesada
1: en, en, en el tema
2: de... Y cómo se
0: asemeja en toda Latinoamérica, entonces ¿qué están preparados? Porque la gente va a salir desgraciadamente, entonces ¿qué va a pasar y cómo están preparados? Mira,
2: nos preparamos mejorando el call center, número uno. El call center Atendiendo, está es decir, para atender telefónicamente las personas que lo requieran. Número dos, los hospitales están trabajando muy bien, el doctor Efrencina se ha preocupado porque los hospitales tengan las camas necesarias para atender a las personas, el personal necesario y que ha sido una lucha titánica también, porque también más de la mitad del personal se fue por riesgo. Entonces, uh -huh. también cuando pasa esta parte, tuvimos que apoyarnos en jóvenes, en pasantes, en servidores de, eh, personas de servicio social, para poder sacar adelante. Aquí lo que yo haría en este qué tan preparado está el sistema, yo diría qué tan preparado estamos como sociedad para poder recapacitar uh -huh. y haber aprendido de la lección que nos dio el COVID. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a, a modificar nuestro comportamiento. Sí nos pesa mucho, no ir al béisbol tranquilamente. Ajá. Si nos pesa mucho, no ir al cine. No ir al cine. Claro. O, o, o no ir con, con tus amigos. Nos no dio hacer la, en la, en la pata de palo en, en los dos temas,
0: El béisbol grandes. y el cine. a No ir a un, resta a no no ir a un restaurante. Pegó duro. O, o festejar tu cumpleaños en, en pequeño. Sí, ¿Sí? Es sí. decir, si eres alguien que hace fiesta. O sea, Fíjate nos, que nos pegó, pero...
2: En el tema de restaurantes, yo, yo he acudido a restaurantes de manera periódica con, con mi familia, con mis amigos. Sí veo que la gente, pues... Ya nos vemos así como que a distancia. Vemos a un amigo, hey, ¿qué pasó del no lo lejecitos? Entonces, los meseros con sus cuidados. Y, ¿Por qué? Porque también tenemos que ver el tema de la economía. Yo sí, lo comentaba. Sí, sí. Hace poco me subí una pulmonía en Mazatlán y platicaba yo con el pulmonero y él me decía, pues nosotros con cubrebocas, doctor, y pues aquí andamos trabajando, tenemos que llevar sustento a la familia. Muchas personas tenemos un salario eh, quincenal.
0: Correcto. Pero Hay que salir a no. trabajar. Muchos, ¿no? Muchos día a día no
2: trabajan. Entonces... Yo creo que esa parte es la que tenemos que entender, poder consumir lo local, poder consumir lo que tenemos y poder ayudar a las personas, inclusive a la gente que, que vende los, los esquites, lo que tú quieras, pero con sana distancia. O sea, tenemos que aprender a ayudarnos, porque esto del COVID, creo yo que ya fue un año duro, no se ha acabado. Tenemos que seguir trabajando para que esto.
0: Tenemos finalice. más preguntas. Este, ahorita las vamos a ir pasando lluvia para que nos ayudes a preparar y irlas y escogiendo. Son muchas y ahora pues vamos, tenemos que elegir algunas que representen más o menos el sentir del público. ¿no? Muy buenas. Dice ahí Olivia Castro, Gil. Sí. ¿Sí? Le enviamos ¿Sí? saludos, ¿Sí? además. Le
1: enviamos saludos a la señora Olivia Castro Verdugo, mi
0: señora madre. <risa> ¿Están Muy activa y siempre, no, tenemos ya... que sus, siempre tenemos que hacer sus preguntas. O sea, es, una, claro. es alguien que no podemos dejar ah, sí, de. O sea, si no, no Claro. <risa> y, a, y además se tiene que.
1: Eh, es, es bien importante porque en este punto ella y yo hemos tenido así como mucho tema de discusión, Échale. porque de repente me manda una noticia y, y le digo, mamá, eso no, eso no es no, no, oficial. No, no, es, no es oficial, no le hagas caso, no te, no te espantes. Eh, este, y aquí pregunta, ¿qué tan cierto es que a partir del día 10 de diciembre se empezará a aplicar la vacuna al personal médico y enfermeras que se encuentran en la primera línea y a personas mayores de 60 años?
2: Mira. Eh, hoy se presentó el plan nacional vamos ahora, a
0: ponerlo es gran, tenemos gran, esta gran, imagen sí. ayúdenos quitando el comentario de esa lluvia por favor para que se pueda ver, porque se salió aquí eh, y es oficial no, sí, no, claro. no, no, lo, no lo sabemos, eh, queremos confirmarlo con usted, lo pusimos porque eh, ha estado circulando, entonces díganos si aquí dice primera etapa personal de la salud Diciembre y febrero de 2021. Claro. que hay sobre Aquí esto? Aquí
2: lo estoy confirmando con el que me manda a mí la federación. El oficial, acá el lo tenemos. Oficial, pero ese es prácticamente el mismo. Aquí el tema es que ahorita nos estamos preparando para recibir esto. El doctor Efraín Encinas pronto llegará a Sinaloa con, con el plan de trabajo. Ya estamos trabajando en lo que nos corresponde y creo que en su momento lo, lo, lo manifestarán Pero esto es lo que se presentó a nivel federal y que nosotros vamos a estar listos para el personal de salud, los adultos mayores, y etcétera. etcétera. A, a manera
1: de, de curiosidad, y no sé si pueda presentar este dato, no sé si, si vaya a ser público o no, pero ¿qué vacuna es la que se va, la que se va a suministrar en, en, en cuanto a las primeras Mira, etapas?
2: Mira, no, no sabemos exactamente, bueno, es la del COVID, ¿no? Sí. O, no obviamente qué, COVID. de qué laboratorio. ¿no? ¿Qué laboratorio? Sí, okay. porque está la, la de, la de Moderna, Moderna, está la, la, de, la de Pfizer, Pfizer la Sputnik. Y, y está la Sputnik, entonces cada una tiene un nivel de efectividad diferente. Ok una 90, 95% Pfizer, 94.5%... Y 99 5, la de Moderna, ¿no? Sí, entonces, no, 94.5%... 94.5% tiene razón. 91.5% la de la Sputnik. Pero aquí lo que se tiene que ver es ¿Qué? cuál va a ser la que nos va a dar mayor facilidad para poder aplicar en más corto tiempo al mayor número de personas. Yo creo que esto el doctor Encina lo tiene muy claro y él cuando cuando dé eh, prácticamente el, el tema general nos va a explicar y nos va a decir cómo lo vamos a hacer y para poderlo hacer de manera efectiva. Que
1: según yo, y sin ser un experto, una vacuna de arriba de 90%, o sea, ya es como que históricamente nunca había pasado, ¿no?
2: Claro, de hecho, eh, tú lo, lo acabas de decir, pero tenemos que tener también la certeza de la producción, eso ya se definirá a nivel comercial, en la comercialización y de, de la vacuna. Y y de, todo. Claro, porque va a ser un gasto muy fuerte, entonces los estados, creo que, y el país, pues, van a estar listos para. Pero para ahora, hacer, por,
0: ¿por donde por donde se vea, doctor, eh, digo, hoy amanecimos y durante la noche y hoy en la mañana calor. con esta noticia, de, 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 de empe empezaron a circular eh, esta información de que hoy plan de vacunación y programación y ya hay un calendario y nos agarró también hoy, o sea, hoy este día que hablamos de este tema eh, es una gran noticia, es decir, por más que nos toque, por, estaba leyéndolo y a lo mejor a la población en general, a, a eh, una edad digamos, de los 40, 30, hacia abajo, si no tienes enfermedad, si no estás embarazado, etcétera, te toca al final, pero ya hay una luz al final del túnel, o sea, claro. ya hay un programa, ya se va a empezar a bajar la vacuna, yo creo que podemos hablar de que, y de desde, que esto ya está. Y desde luego también
1: empieza a bajar, empiezan a, a disminuir los vectores de contagios en las personas que contagian a otras claro, personas, claro. y por ende tienen que bajar también los números de, de contagios en general y de y desde esos que creo que es lo que más, lo sí, que más nos preocupa. La mañana
2: en el plan se mencionó que la vacuna sería la de Pfizer BioTech eh, donde okay. se va a empezar a, a trabajar con ello, pero lo que comentabas tú es, es, es gradual. Por ejemplo, yo lo vivía en, en el tema de la consulta médica cuando lo empezamos a detectar en las cadenas de contagio, porque dentro del call center teníamos el apoyo de la Universidad Dupes, la Universidad Pedágica del Estado de Sinaloa, con sus, con sus centros de cómputo que nos prestó okay. Eh, tuvimos el apoyo de, de algunas empresas privadas, eh, realmente agradecer a todas esas empresas que nos han apoyado y aquí entra el punto de las cadenas de contagio nosotros tenemos eh, eh, detectadas más de 55 mil cadenas de contagio donde sabíamos quién era el primero, quién era el segundo, quién era el tercero y se iba georreferenciando okay. el paciente entonces nos dimos cuenta que muchos de los pacientes se contagiaban cuando acudían a una clínica pero por una consulta de otro tipo. Ya. Fue cuando se, se suspendió la consulta externa, ¿no? dice oye, que el paciente que va se contagie cuando va a la consulta, ¿no? Que el control de diabetes, que el control de hipertensión. Entonces ahí disminuyeron los, los, gradualmente los contagios y después pues empezó a aumentar por el tema del contacto físico. Fue lo
0: que se aprendió, ¿no? En el, claro. en el camino, es decir, oye, vienen a otra cosa y se van con COVID y ya traían claro. otro tema. ¿Hay, hay, hay, yo quiero irme? Ahorita en
1: esta parte del, del programa mucho a, a las preguntas y sobre todo las es que se puedan responder rápido, que me parece muy buena esta de Luis y Suárez. Si ya te dio COVID y te, va, y te vacunan, no te recontagias.
2: Mira, aquí hay que hablar del tema de los anticuerpos, ¿no? El tema de los anticuerpos es, siempre ha sido una duda de las personas. Yo lo voy a explicar a como, a como me ha tocado vivirlo, la experiencia, lo que he leído, lo que he analizado. Un paciente COVID positivo posteriormente a un periodo de 14 días de aislamiento. Tiene que esperar a que sus anticuerpos presenten eh, positividad en su organismo. Hay dos tipos de anticuerpos, el IgG y la IgM. Eh, todas las personas van y se hacen examen de anticuerpos sin haber hecho la PCR, que es la de la nasofaringe, siendo la prueba de oro, el estándar de oro. Entonces, estos anticuerpos duran en promedio entre 3 a 4 meses, hasta donde tenemos nuestros conocimientos. No es una garantía que después de este periodo no te vayas a enfermar. Sí, pero no hemos visto el tema del recontagio en una persona. Al
0: menos en ese periodo.
2: Ha visto, hemos visto personas que dicen, es que a mí ya me dio COVID y me volvió a dar. Entonces, empiezas a ahondar un poquito en el interrogatorio. Oye, pero te dio COVID al principio. Sí, salí positivo, pero no tuve ningún síntoma. Entonces, no desarrollaste anticuerpos. Entonces, ahora sí te dio COVID, desarrollaste la enfermedad, ya desarrollaste anticuerpos y es cuando las personas empiezan a creer un poquito más en las pruebas y cómo las utilizamos. Las pruebas rápidas no son tan eficientes, no tienen tanta especificidad ni, ni eficacia, por eso es necesario hacerlas, o la de la que la de PCR, Ajá, o exacto. la de sangre para saber cuál es la el, 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 el parte donde está tu enfermedad. Y, y con esto se determina que,
0: que sí está activo en ti, digamos, claro. el, el virus, ¿no? Porque hay muchos de esos casos de no, no o asintomáticos, a lo mejor no desarrollaron esta parte y se vuelven a claro. se contagian. Y no confundir
1: también, porque de repente ocurre confundir al asintomático con inmune. Porque hay personas que dicen, no, es que yo he estado en contacto y no me pasó nada. No, pues posiblemente te hayas contagiado y no eres así y no presentas síntomas, pero no
0: significa que no puedas contagiar a otros, ¿verdad? Claro, así es. Correcto, hay que estar bien conscientes de este tema. Por si alguien nos va eh, pues, sintonizando, se va conectando en este momento, estamos eh, hablando sobre COVID-19, cómo vamos, y bueno, con referencia en, en Culiacán, en Sinaloa, en México, pero hay muchas personas de diferentes lugares también con muchas dudas. Es ¿sí? buena esa pregunta. Nos pregunta
1: Nubia Ortega, desde Colombia, que si es confiable un resultado negativo de prueba de COVID, ya sea para un paciente saliendo de contagio o para un paciente asintomático.
2: Si una prueba de COVID, nasofaringia, PCR, es negativa después del periodo de, de 14 días que tuviste la enfermedad previa positiva, es confiable. Si una prueba de COVID de un paciente asintomático sale negativa, es confiable. Lo que tenemos que cuidar son los periodos de contagio. Muchas personas tienen un contacto, por ejemplo, y al día siguiente te enteras que la persona que estuvo ahí fue positivo. Okay. Entonces tienes que esperar un promedio de okay. 7 y 14 días para realizarte una prueba y que puedas saber si eres COVID positivo o no. Uh -huh. En ese periodo de incubación no hay sintomatología. El paciente está sintomático. Muchas personas se aíslan, hacen lo correcto y a los 7, 8 días se hacen una prueba de COVID. Salió negativa, vámonos pero ¡pum!, salió positiva, tratamiento en ese momento. Esa es la etapa temprana del COVID.
0: Esa es la parte, este es, digamos, el, el, lo que se debería hacer. El deber ser. El, el deber, deber ser cosa. sería este. Perfecto, vamos a seguir leyendo algunos de sus eh, comentarios. Entonces, nada más reiterando, doctor, voy a quitar este comentario para poner un poquito la, la tablita. Y como decíamos, son, son buenas noticias, porque pues, ya lo que se publicó sí está alineado a, a la información oficial. Sí, de es hecho, decir, va a haber un programa se de vacunación, iniciando, y lo pusimos en pantalla, en diciembre para el personal de salud, después vendrá eh, más personal de la salud y personas de 60 años o más, luego vendrán personas de 50 a 59 años, que sigue siendo población vulnerable, Ajá. después personas de 40 a 49 años y luego el resto de la población. Así Entonces, más o menos es el plan, eh, supongo que también podrá ir teniendo modificaciones en el camino, pero decíamos Gil, o sea, ya hay... Eh, ya, hay una, ya hay una vacuna, ya hay fechas. fechas Y bueno, preguntarle, doctor, volviendo un poquito También a, a, al tema del día ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo quisimos poner así, lo estamos haciendo bien Sabemos que hay cosas eh? estamos Y hablemos localmente, bien y cosas... si quiere, para ejemplificar Que mucho se va a repetir en México y en Latinoamérica ¿Qué estamos haciendo bien Como población y qué estamos haciendo mal? Que hay que cambiar y que hay que seguir haciendo
2: Mira, yo creo que lo que estamos haciendo bien Es estar conscientes que el COVID Existe
0: Ok que el COVID, Aceptarlo de entrada, porque todavía había gente o hay gente que dice, no, esto
2: es un sí, invento. todavía tengo dos, tres pacientes. Todavía. Que Saludos, Juan Alboa. <ríe> Saludos a los que... Bueno. pacientes que todavía me dicen que es una gripa, ¿no? Pero, pero bueno, es parte del show. Eh, estamos haciendo bien, estamos preparados, ya tenemos herramientas para poder afrontar el COVID, tenemos hospitales listos, tenemos ya una vacuna que viene en camino para poder afrontarlo. ¿Qué estamos haciendo mal? Creo yo que el tema... Eh, del aprendizaje de esta pandemia es lo que debemos de reflexionar, donde debemos de valorar más nuestra vida, la de nuestros seres queridos, viene Navidad, viene Año Nuevo, eh, buscar la manera de permanecer con esa distancia, buscar la manera de lo menos posible tener contacto con personas que sean sospechosas, porque uno mismo sabe, lo asintomático sí es algo riesgoso, pero una persona que trae fiebre, trae dolor de cabeza… Es COVID hoy en día, hasta no demostrarlo. No, vez, o, o, o así de
1: sencillo. Uno, ahorita en redes sociales uno ve
2: cuando una persona anda en fiesta y luego ves
1: que anda en altata y luego ves que, pues, oye, no te acerques. A ah, esa no, persona. No te acerques, un poquito rojo. Pues. Esta
0: persona está en semáforo rojo para ti. <ríe> sí. Entonces, que, oye, sí, sí, después son en ¿no? riesgo, ¿no? Así Pero es.
2: aquí el tema es que debemos de, también apoyar un poco la economía, a lo mejor para llevar, cuidar, cuidar esa parte de la gente que trabaja al día, la gente que vive al día es complicado. Yo, yo lo he vivido con muchos compañeros que tienen Familiares que tienen taquerías, que tienen negocios, entonces hay que ayudarlos, pero también hay que ser responsables, ¿no?
0: Y es que yo creo que a estas alturas, doctor, de que ya te lleva ¿cuántos meses son? Pues vamos, cerca del año, pues no, pero empezamos nueve en meses, marzo, nueve a veces. nueve meses, casi diez, este, a estas alturas ya no es, ok, paremos el mundo, porque sí, sí se detuvo, hubo un periodo que se detuvo el mundo como película. Como
2: soy leyenda, ¿no? Como en soy leyenda que salía así. <risa> sí, sí, en el centro, nosotros en el COVID el call center estaba en el centro y caminábamos del malecón hacia, hacia, el, hacia el call center, estaba solo, Pesolado, solo, no, solo, no. solo, no sabíamos, fíjate, llegó el momento que no sabíamos si era lunes, si era domingo, si era sábado, sí, correcto. Y íbamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y, y no identificábamos, fíjate. hasta ese grado llegamos. Sí, yo,
0: perfecto, recuerda uno caminar de repente por zonas y sentir, oye, ciudad fantasma, no sé, si sí pasó, sí. pero digamos que esas alturas ya estamos en donde se reactivó la vida de algún modo, pero muy distinto es hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces es, es ser con, seguir siendo consciente, no decimos, ok, sí, en lo, localmente, hay, hay béisbol, y se tuvo un tiempo hace poco, y hay cine, y hay restaurantes, ok, eso no quiere decir que nos volvamos locos y, y, y no guardemos distancia, y, y no salgamos de esta cada vez, y no llevemos cubrebocas, y no nos lavemos las manos, o sea, es, es como, como decía usted al principio, eh, aprender a vivir con el COVID. Aquí, a, a aquí convivir. Hay, una, hay una gran
1: pregunta de Rocío Hurtado, Dice, los niños serán vacunados en la última fase. ¿Eso significa que seguirá? Digo, yo sé que no es su jurisdicción, su responsabilidad, pero ¿seguirán eh, las clases en a línea.
0: distancia?
2: Mira, eh, nosotros hemos visto el tema de las Muy clases. Muy buena pregunta, Rocio, No gracias. somos los que tomamos la decisión, pero sí lo que damos la herramienta para que se tome una decisión. Eh, los niños, afortunadamente, ha sido el grupo de edad menos afectado de manera general no hemos tenido una situación grave como otras enfermedades que tuvimos hace algunos años, eh, pero yo creo que eso se va a ir midiendo respecto al, al nivel de contagio, se va a ir midiendo y ya las autoridades competentes en conjunto con la Secretaría de Salud eh, podrán tomar una decisión para este tema, en ese tema créeme que a todos nos ha afectado, claro, yo, no, 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 pues, yo personalmente lo vivo, mis hijos tienen nueve meses en Mazatlán con mis papás, porque pues era imposible tener una persona externa en casa que nos ayudara con la escuela. Claro. Entonces tuve que mandárselos a mis papás, duramos casi 72 días sin verlos, fue muy complicado trabajar. Y además usted Esteban.
0: estando en la, en la línea de juego, sí, ¿no? Y, Entrando y, y saliendo de yo casa. Yo recuerdo
2: bien ese día, fue un 4 de junio, eh, cuando mi esposa y yo nos hicimos la prueba para poder ir a verlos. Uh -huh. O sea, nosotros en mayo hicimos la prueba para ir a verlos, negativo. Vamos. Es más, el resultado me salió en la caseta de mármol. <risa> Ahí, ahí me quedé parado con la computadora, pum, negativo. En la otra me preparé, dije, no, pues, ¿para qué me voy hasta allá? Y salgo uh -huh. positivo y vas para atrás. Ajá. En casa estábamos los dos, jueves, para irnos a ver a mis hijos, eh, un leve descanso de viernes a domingo y a regresar. Este, y pum, salimos positivos los dos, juntos. Ella es química, trabaja en uh -huh. un hospital y, y, por ende, pues, ¿qué pasó? En ese momento, créeme, que es bien complicado lo que te pasa, ¿no? Entonces, pero después empiezas a asimilar ciertas cosas, por eso es importante en las escuelas, imagínate los niños portadores y los maestros si hubieran enfermado, hubiera sido una cuestión, un caos total, ¿no? Entonces, eso fue una buena fue, decisión. Fue, fue una decisión muy acertada. Claro. De repente, digo,
1: una decisión que implicó mucho sacrificio de parte de los padres. De todo el mundo. implicó sacrificio de parte de los maestros, porque también otros claro. maestros que han estado muy preocupados y que, y que les cambió su dinámica de vida.
0: Totalmente, Total. totalmente, totalmente.
1: ¿no? Y que ahora tienen que mandar 10 mil reportes al día y antes no lo hacían.
0: Sin duda fue uno de los sectores que, de los que más he hablado, porque además la vida de los que somos papás. Fue el primer tema que tocamos. El primer tema que tocamos la vida de los papás gira en torno de, del, del, del ciclo escolar, ¿no? Entonces la verdad es que eso fue lo que nos cambió la vida a todos. Oye, los niños no van a la escuela. ¿eh, padre? ¿Cómo le hago, no? Con ellos. Pero bueno, hemos hablado sobre eso. Y hay una otra gran pregunta aquí de Nidia. Amigos, dice: si una persona no quiere esperar a que le toque su etapa de vacunación, ¿Puede adquirir la vacuna en el sector privado? No, ¿Hay creo. información sobre esto, doctor? No, no No se creo. puede. No, o sea, Hasta, al menos oficialmente, no se sabe de, nada. No,
2: no, todavía no. Y, y creo yo que no vaya a suceder porque es un tema de... Sí, eh, no, de estamos hablando que es un tema de seguridad nacional. Sí, Se volverá es una locura conseguirla. Sí. Exactamente. Como la influenza, por ejemplo. Sí, la vacuna de la influenza no se vende. O sea, exacto. es únicamente por parte del sector salud. Correcto. Eso controla muchas cosas sí, y evita que las personas vayan a derramar eh, pues que vayan a gastar un dinerito que a veces les hace
0: falta. Y, y,
1: y que, que ande haciendo
2: que el negocio
0: Exacto. O de forma... Si sí, sí, ya el tema, doctor, de los cubrebocas que no son cubrebocas... Provocó que, especulación. Que, o de que el gel que no tiene gel antibacterial... O sea, Abre la posibilidad de que alguien diga, yo tengo vacunas. Y te las vendo en oferta y se haga una locura, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que tienen que estar controladas por el sector sí, de salud.
2: Sí, no va a ser algo tan fácil de, de eludir eso, ¿no? O sea, okay. porque está complicado el tema del manejo de la vacuna y todo eso. Entonces, no, no es algo tan fácil de que suceda.
0: Muy bien, tenemos por ahí más preguntas. Vamos a invitarlos a que eh, nos ayuden. Creo que este programa eh, está siendo muy útil por el tema de, de información y porque… Como ya se soltó esta información que viene la vacuna, pero vienen las fiestas y la gente ya estaba saliendo un poco, etcétera. Hay una, hay una información es que, importante acaba, llegar, decirlo. que acaba de llegar
1: así en, en este... Un cable de, de APE, a ver. Que dice que si quieres la vacuna contra el COVID-19 vas a tener que dejar el alcohol por 42 días.
2: Ahí está. Es verdad. El alcohol desafortunadamente nos activa ciertas y cuáles situaciones del organismo hemos visto que un paciente ha recuperado de COVID, a la hora de salir del COVID quiere festejar, okay. se siente angustiado no se puede. y realmente eh, han tenido recaída los pacientes okay. no se han infectado no no es de okay. que se infecten, sino que el organismo queda muy débil y parece ser que hay por ahí un cortocircuito con el tema del sistema inmunológico Órale. y lo que se está evitando con estos 42 días no lo he visto de manera oficial pero lo, más o menos lo, lo entiendo como que hay que dejar que la vacuna desarrolle sus anticuerpos y no evitar esa parte, creo que por ahí va a haber muchos beneficios vamos para a, muchas personas
1: vamos a perder a muchos de nuestros grandes
2: <risa> pero con la Coca-Cola no hay problema <risa>
0: Se puede seguir tomando refresco. No, este, pues sí, ahí como, como comentario, gracias Lluvia por, por ponerlo ahí para toda la gente que lo está viendo. El coronavirus ha cambiado nuestras dinámicas y si antes la comunicación online con nuestros seres queridos era una opción, ahora se ha convertido en regla. Las familias que se mantienen distantes ahora se envían abrazos virtuales y las redes se ratifican como el principal es el de socialización. Es uno de los ajustes que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? La digitalización, los abrazos virtuales, las reuniones por Zoom y por otras plataformas dos veces Está muy largo la, el La micrófono. falta de. Este, el, el, el que surjan programas como este. Es decir, mucho de esto ha cambiado, doctor. ¿no? Pues
2: veíamos nosotros las caricaturas de los supersónicos. De sí. Y veíamos que era imposible ¿no? comunicarse en una televisión. Y ahora es lo más común. Ahora es lo más común ahora es más común hacer una videollamada. La videollamada eh, claro. Las reuniones que claro. ahora tenemos nosotros. Fíjate, lo que ayuda. Yo, por ejemplo, me voy a Escuina para trabajar. Me voy a Mochis, me voy al fuerte. Y estoy en una reunión por videollamada. O sea, puedo abarcar dos acciones. Es. Y eso ayuda a que la salud también mejore, ¿no? Eh, tengo una reunión con mi jefe, el doctor a veces me habla, me en el link me, me reúno, traigo mis, mis audífonos y voy escuchando la carretera en lo que llego a mi destino, ¿no? Termina la reunión, por ejemplo, si tengo una reunión a las 10 de la mañana, pero yo tengo una actividad en Mazatlán a las 12 del día, me voy a la carretera con mi teléfono, cumplo con la reunión, número uno, por la sana distancia y por el teléfono, y número Correcto. dos, cumplo con mi actividad que tengo en otra área, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que nos estiremos un poquito más en el trabajo.
1: Es, es correcto, ahí tenemos otro, otro comentario, Gil. El gobernador del estado, Kirin Ordaz Coppel, recomendó a la población extremar sus cuidados con el uso de cubrebocas, lavado continuo de manos y no exponerse en asistir a reuniones o fiestas ante el riesgo de que se genere una nueva cadena de contagios. De repente, doctor, pareciera que, 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 que estuviéramos deseando que el gobierno fuera como super represor, y de que, a ver, vamos a cerrar todo el tema de fiestas, vamos a cerrar todo el tema de, este, cuando a los que nos toca hacer conciencia, pues somos nosotros, este, o sea, también, también nos toca esa parte, este, no sé en ese sentido qué eh, o qué mensaje está dando el gobierno respecto a esto, está, está siendo muy permisivo o está haciendo, pues, eh, Mira. El, el trabajo de una forma diferente a la que, a la que
2: nosotros algunas personas quisieran, ¿no? Yo creo que cada quien tiene el papel fundamental que tiene que jugar en eso. Nosotros dar las herramientas a las personas para que eviten el contacto, darle las, las, las indicaciones necesarias, tenerles áreas de salud para que se atiendan, tener las herramientas necesarias nosotros para poder trabajar, pero la sociedad tiene que hacer esa parte de la sensibilización y la concientización, que es lo más complicado en el ser humano, cambiar paradigmas. Hoy en día, con el COVID, hemos cambiado nuestro paradigma de vida. Se acabó esas esos paradigmas que traíamos. Ya que se vea el COVID, que está controlado, ahí va a empezar la vida de una forma diferente. Ya nos vamos a andar abrazando. Digo, ¿cómo nos extraña el abrazo que le dabas al claro. saludo? A ciertas saludo. personas, otros, sí, sí. a otras dices que bueno. Que ya no. soy el único. Soy el único creo. Eh, no. no. Pero ahora el es el tópate, así es, Fíjate, así es. o sea, tópate. o sea, como un saludo tan La vida sencillo, nos va preparando, ¿no? Nos para, va preparando. Cambió su logotipo
0: Mercado Libre, ¿no? Sí, sí así es es vas, es todo, con todo, Exacto. Y sí, así es. Es, es. Son cosas que, que, que está bien interesante esto que dice de cuando ya no haya cuando nos hayamos vacunado cuando el COVID, a lo mejor no deja de existir, pero esté controlado, ahí nos vamos a dar cuenta que cambió, sí. ¿no? Eso es para de hecho, más.
2: de hecho quiero decirles que el COVID ya existía. O sea, sí, exacto, era sí. el, el SARS y luego el, el, el MERS, coronavirus distintos. Eh, el, eh, sí, pero ahí, de hecho, en algún producto por ahí no puedo decir la marca venía para coronavirus, sí. cierto. Algunos ¿no? sí. la ahí. Entonces hoy pues, más Lysol. agresivo, eh, más mud, se mutó lo que tú quieras y pues nos complicó la vida, entonces hay que aprender de ello. Ahora hay un hay un punto que
1: yo vi este, un
2: comparativo
1: de México con Japón. Lo, he, lo hemos platicado no, ya... Ahorita hacemos algunas, la, la pregunta yo, de Lidia. ¿eh? Ahorita, este, la... En algunas ocasiones, Ulises, que con una densidad poblacional más alta, sí. ellos tuvieron, han tenido creo que cerca de 1.800 decesos.
0: Súper poquitos decesos. 1.800 con
1: una densidad poblacional exageradamente más alta. Que la, ¿Qué significa densidad poblacional?
0: ¿Cuánta hay gente más, hay?
1: Más, más habitantes. Por menos, menos espacio.
0: Así es. espacio
1: este, y tuvieron 1.800 muertos, pero... O sea, no es un tema de casualidad, es un tema de cultura de toda la vida de ellos, tanto el tema de la alimentación, tanto el tema de que allá un japonés si se enferma y va a usar el servicio de, de el transporte público, sale con su cubreboca y si está en la oficina, está con su cubreboca y se está limpiando las manos
2: no desde que empezó el COVID desde hace claro. cientos de años
0: no se tocan, cuando se saludan, etc. ¿no?
2: Mira, eh, aquí entra mucho el tema de la educación para la salud yo creo que ahí son culturas diferentes eh, yo no tengo el gusto de conocer Japón pero he leído un poco eh, creo yo que son eh, un perfil más perfeccionista en algunos casos un perfil más apegado a, a cómo saber convivir en una población más, más, más chica, pero con más población o sea, uh -huh. si es más gente, en un espacio más reducido es. pero han aprendido a vivir entonces yo creo que esa parte es la que nos llevan un poquito de adelanto Aquí tenemos más libertad. Por ejemplo, sí. aquí no hay tantos edificios hacia arriba. Claro. Son casas todavía que tenemos, colonias. Entonces, yo creo que nos va a enseñar mucho el COVID eh, a poder vivir. Mira, te voy a poner un ejemplo aquí. Hola. Tengo un paciente, no voy a decir su nombre, ¿no? Así con su nombre. Yo amigo. se los voy a decir.
0: Diste. Ah.
2: <ríe> es <ríe> mi trabajo. Por ejemplo, este paciente me está mostrando una prueba IgG positiva. Okay. Si el paciente me está viendo, él va a saber quién es. Yo quiero decirle que ese paciente ha estado de alta el día de hoy. ¿Cómo de alta un paciente? Este paciente ya tiene 14 días aislado, me manda las saturaciones, me manda todo su... Todo. ¿Cómo cambió eso? ¿No sí. te
1: decías un médico atiéndeme por WhatsApp? Y te decía no. Sí, no ven para acá. Así. Pero
2: mira, Estos pacientes yo los atiendo de una manera muy, muy peculiar porque día y noche estoy en contacto. Uh -huh, claro. y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, decirle eh, buenas tardes amigo, tú eres un paciente ya recuperado IgG positivo, Así que su vida normal, a cuidarse y hacerlo con mucha responsabilidad. Te felicito, viejo. Un fuerte abrazo.
0: En tiempo real, realmente es un lo está teniendo aquí. Eh, que ya se dio de alta. Esto qué? no está actuado, estamos viendo pero, que lo está haciendo realmente con pero un paciente. Son 14 días pesados es, de
2: ansiedad, de trabajo. A mí, cuando me llega una prueba y veo esa parte, yo respiro como médico. O sea, claro. Juro. claro.
1: A, a un amigo mío en específico y
2: que es seguidor del programa, ahorita no lo he visto.
1: Le, le dio, no voy a decir su nombre por temas de confidencialidad, le dio este, con prueba positiva uh -huh. y luego cuando se cuando o sea, pasó su, su periodo de recuperación y se fue a hacer una prueba y le salió que ya, que ya es
2: negativo pero que
1: no tiene anticuerpos.
2: Ah, lo que pasa es que tiene que esperar un periodo de 14 días más para poder hacer otra prueba. Porque ella quiere ir al cine. Pues. No, mira, cuando una prueba positiva de PCR 14 días posterior sale positiva de, sale negativa PCR pero no sale positivo anticuerpos, tienes que esperar otros 14 días, pero ya debe de salir con su cubrebocas, con su sana okay. distancia. Se acaba de enfermar, es... yo no lo he visto, mm -hmm. en 3200 pacientes que se vuelva a reinfectar en un mes, no, no, no lo he visto. Entonces, pero sí con cubrebocas, con sana distancia, pero ese paciente tiene que ir poco a poco en la recuperación. No es tan sencillo.
1: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de, de que te recupera? Mm -hmm. La
2: ah, yo, literatura hay, hay, dice problema. que entre 3 y 4 meses. no. Yo llevo 5 meses del último periodo que tuve, espero no volverme a enfermar y espero vacunarme a tiempo eh, pero creo yo que la gente no se debe de confiar y debemos de actuar con mucha responsabilidad sobre todo eso,
0: yo creo que con esto vamos a, a empezar a despedir el programa el doctor, además de, de, bueno tenemos ahí la pregunta de Lidia, sí, que sí. habíamos dicho, dice sé que falta mucho para que llegue a México la vacuna, pues no tanto, ya, ya, no, no tanto. ya estamos hablando ahí, vimos la información y nos la den a todos, pero cuando esto suceda, en cuánto tiempo ya va a estar controlado el virus después de la vacuna regresará nuestra antigua normalidad, porque estamos en la nueva normalidad. Yo, antes de que dé su respuesta, yo creo que el, el mundo y la vida cambió para siempre. La nueva normalidad se ajustará, pero eh, lo que dice ahí Lidia, vamos a regresar a lo que Mira, éramos antes. Como sociedad,
2: lo tengo muy claro yo como, como, como ciudadano, como funcionario, tenemos que prepararnos para lo que venga. El COVID tal vez sea una etapa de la vida que estamos viviendo. Tenemos que creer en que sí podemos ser ...mejores personas y tenemos que creer que sí podemos ser un mejor país... ...un mejor estado en base a la educación, en base a la educación para la salud... ...en base al autocuidado, vamos a lograr llevar una nueva vida... ...una vida diferente, no una vida antigua ni una nueva, una nueva normalidad... ...creo, soy muy creyente en esa parte, yo soy una persona de mucho empuje de trabajo... ...entonces yo me levanto todos los días y lo digo, tengo que ser mejor... ...tengo que ser mejor, tengo que ser mejor... ...entonces las personas que nos están viendo lo que yo pienso y creo es que no debemos de confiarnos, vienen mucho más enfermedades, sabemos que pueden pasar claro. por ejemplo, tenemos un problema en el sarampión pero el problema es que se, 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 se expuso un poquito porque el COVID nos rebasó, tenemos un tema de la influenza, que no hay que descuidarla tenemos un problema de dengue tenemos un problema de tuberculosis o sea, sí. son enfermedades que están activas no, y además, y que tenemos que tener cuidado y
1: además que, y va a ocurrir digo, no quiero promoverlo ni pero va a ocurrir que contra, cuando lleguen las vacunas, va a haber un sector de la población que va a decir, las vacunas no sirven. No me quiero vacunar. No me quiero vacunar. Este, porque
2: el, el tema de esto del sarampión lo provocó precisamente los movimientos antivacunas. Sí, mira, aquí lo que pasa es que eh, cada, debemos de respetar también las ideologías de las personas y cada quien es libre de decidir sobre ello. ¿no? Pero lo que nosotros la experiencia en el sector salud es hay que vacunarse, hay que asistir al médico, hay que eh, ver la manera la mejor manera positiva de hacer las cosas mira aquí el paciente me dice muchas gracias doctor
0: listo ahí está contestando ¿Sí?
2: no pues ya, ya está contento ya Juan quiere ir al Pérez. no no es cierto, no es cierto. <ríe> está contento <ríe> y, y, y eso es muy válido claro pero sí es grandes así. noticias grandes noticias claro, para él no es importante no para él le resuelves la vida y su bien. familia en su este familia. momento una persona está claro, contenta claro. claro eso es la parte que debemos de buscar y no la contraparte no
0: eh, me parece muy muy eh, rescatable e importante repetir lo que dijo doctor, este, no es buscar o añorar la vida como era antes, es, es sino ver cómo va a ser la vida ahora hacer y, y, lo, y, lo, y hacer un mejor futuro. O sea, lo que aprendimos de tema de contagios, de tema de conducta, de tema de salud, de tema de, de vacunas, de lo que quieras, de convivencia, de, Cuidado, de, de, de... de aprendizaje digital, eso nos dio, digo, no, no vamos a omitir lo lamentable y hubo muertes y, y la sigue habiendo y perdimos familiares, todos personas. Hemos todos hemos perdido a alguien sin embargo, no, no hay algo, no, no vale la pena enfocarse en eso, sino cuál va a ser esa nueva vida. No es decir, vamos a volver a lo anterior, es que yo quiero regresar a mi trabajo como estaba, quiero ir al cine como siempre, quiero ir al... ya no va a ser así la vida, no. pero veamos qué mejoró o claro. qué, qué podemos hacer mejor.
2: Tenemos que evolucionar como seres humanos, como sociedad, como padres, como esposos, como hijos. La vida nos va a enseñar a evolucionar si no queremos evolucionar y nos quedamos en esa parte, uh -huh. puede ser muy complicado y muy doloroso seguir caminando, entonces claro. yo creo que esa es la parte clave para seguir trabajando, para que se siga dando este, este esquema que estamos trabajando, y aquí los quiero agradecer a los dos, porque la verdad que ha estado muy ameno la plática,
0: Al gracias. me dijeron 40 Las, minutos ya veamos una, una hora una hora seis, la plática verdad, la hace el invitado, ¿eh? muy muchas gracias sí.
2: y la verdad que tienen eh, una oportunidad ustedes de transmitir a la gente los felicito ampliamente y creemos que estamos muy orgullosos de, de estar aquí. Gracias. No hombre, no, hombre, al contrario. Venle para adelante.
0: ¿no? Ponnos para ahí, Lluvia, por favor, el comentario que pusiste al final. Este, hagamos no una nueva, sino una mejor normalidad. Claro. Creo que esa es la invitación y antes de, de agradecerle nuevamente, doctor, que ya está con nosotros, pedirle recomendaciones para, para el público que nos está viendo que aplican tanto en Culiacán, Sinaloa, de México y en claro. toda Latinoamérica y el mundo. Recomendaciones muy puntuales eh, qué no hacer o qué sí hacer, eh, además de que ya nos dijo cómo hay que tomar ¿no? este aprendizaje para que terminemos lo mejor posible este año, las fiestas, las posadas, algo sobre Mira, eso. Mira,
2: aquí, es, aquí es muy importante la sana distancia, usar el cubrebocas diariamente, usar el gel, tener la conciencia de lo que estamos viviendo principalmente y sobre todo eh, cambiar ese paradigma de vida que, que llevábamos, creo que va a ser importante eh, poderlo hacer y también pues eh, comprender también a las personas que viven de, de, del vender un producto.
0: Consumirles.
2: La, los, consumirles de manera responsable. No criticarlos. Mira, y tiene un colón. Bueno, bájate, ¿sabes qué? Ordenense, vamos haciendo eso. Claro. respetar las reglas que, que están implementadas. Y eso nos va a llevar a que hacemos una mejor sociedad. La verdad que estoy contento. Ahorita por ahí vi un comentario de mi señora madre que está en Mazatlán. Le mandamos un saludo ahí, a Mazatlán a todos justo, los amigos de Mazatlán. Ni modo que no diga que, que quiera su hijo. ¿eh?
0: <risa> ¿Eh? Están presentes. Ahí sí están presentes. No Ahí está presente. mi, mi... Mamá. ¿Mamá, qué onda?
2: ¿Estás
0: pero más de Ahí
2: deben estar mis tres niños viéndome. porque Sé que son ellos. fans míos y. y de hecho, mi hija hace días me habló eh, un tantito angustiada, quería que ya acabara el COVID. Sí. Me dice, ¿cuándo va a acabar el COVID, papá? Y es una plática que tengo cada semana con ellos, cada vez que voy a verlos. Claro. ¿Cuántos eh, Mi hija tiene nueve, okay. Cristian tiene doce y este, Emiliano tiene cinco. Entonces, Entonces todos los son... tres tienen dudas, pero sí, los dudas. siete claro. Qué interesante, no tienen dudas a veces de temas eh, complicados, Otros. otro tipo de temas, Qué ¿no? Qué bueno. No, es el COVID. Claro, Les claro. preocupa porque este no pueden salir a jugar, claro, porque no pueden ir a la escuela, claro. porque no pueden ver a sus papás, entonces eso, eso es
1: complicado. Les mandamos un saludo a ellos. Ahí está, dice Carmen Beatriz Madrid, gracias hijo, excelente, digo, excelente información. información y orientación.
0: Saludos, gracias por estarnos viendo. Comparto eso también, doctor, que dice que de, sus, de sus hijos, yo tengo una hija de 8 también, y hoy en la mañana... Que empezó a circular la información de las, de las vacunas ya y, y eh, me, cuesta, me va a costar trabajo decirlo pero eh, es, escuchó y, y preguntó ¿qué, ¿qué dice? ya va a ver y, y, se, y empezó a llorar wow. empezó a llorar sí, sí, sí. Y, y fue me abrazó y dije no estoy llorando de felicidad porque está expectante y está con esta parte de que, de que ya quiere y a abrazar a sus, a sus amigos a sus, a sus abuelos a sus tíos y yo con lágrimas o sea, fue y me abrazó y fue un momento pues bonito difícil Sí. Te hace caer en cuenta de que, híjole, cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Exactamente. Y, y, y Pero mira, ya ven una
2: salida. Por fin. primera vez, los niños se van a querer vacunar. <risa> sí, sí. sí, Oye,
0: que, sí, es, que, es, que es curioso. Eso. Oye, sí, ¿y claro. ¿le vas a tener miedo a la. A la a no. Los, no. Vacúname. Sí. Esto es de lo más destacable, yo creo, que del tema. Sí, doctor, no. Y da, dar niños, buenas noticias. Cuando los niños
2: tienen conciencia y los adultos les hacemos caso, el mundo va a cambiar. Ah, Porque totalmente. un niño tiene mayor conciencia que un adulto. Totalmente. Un niño, no me abraces no me toques, sí. hazte para allá claro. y nosotros somos, ahí parece que vamos entonces claro. los niños hay que aprender mucho de ellos y
0: hay que incluirlos en las conversaciones claro. lo hemos aprendido no, y, y superentienden no, todo totalmente, no. y, y super, también te dan lecciones Era una Papá, forma... ¿por qué el
2: COVID-19 si estamos en el 2020? Amigo?
0: No, se llama el 19. no, dije,
2: es que empezó en el 2019 pues sí, pero el primer caso fue, tú dijiste en la entrevista que fue en febrero pero he dicho, sí, el mí, iPhone pero es 12 sí. y estamos
0: en el 2020 no,
2: no, ni hablamos con ellos
0: Sí, Oye, no. tenemos un, un obsequio para
2: nuestros sí, invitados.
0: Doctor, porque... agradeciéndole a, a nuestros invitados ahora que son presenciales, la gente sabe eh, pues que esto es una nueva etapa del, del, del programa, lo hacíamos siempre a distancia, ahora pues ya estamos en este estudio, hemos tenido la oportunidad de ir creciendo en el podcast en la agencia y nos gusta pues darles un detallito, eh, la, la tasa oficial del, del programa. Le vamos a pedir que la abra para que la muestre, yo le tengo el, el micrófono y pues es un detalle nada más para que se tome su, su cafecito, su bebida de preferencia Ahí viene en nuestras redes sociales, toda la información, y ahorita nos vamos a tomar una foto. Y pues bueno, para, para que se acuerde, ojalá la haya pasado bien en el, en el programa, y eh, pues este es, su, este es su podcast, este es su espacio, y cuando haya más información que compartir, aquí está invitado, y además también Ahora la, la podemos abrir en, en la plataforma, eh. es bien, invitado a volver.
2: Esta es mi tasa número 32 y yo colecciono tazas. Ah, eh, excelente. Eh, 32, excelente. de diferentes tipos, ¿no? Este, aparte le voy a la América, digo, sin, sí, sin, sin decirlo. Eh. Que, digo, nadie es perfecto. Tengo no, no, ¿qué, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué Yo pasó? sé
0: que <risa> mi Lo, no, Portamos no. La, la camisa de, de, sí. de la América en el equipo de... ¿No podemos Mazatlán. Sí, pero... Okay, esta sociedad <risa> está corriendo riesgos <risa> enormes. Luis.
2: No, un abrazo
0: para todos los aficionados. A ah, no, Y todos Yo los a pumas
2: Sí. Para mí es algo formidable el tema del deporte claro. y voy a conservar con mucho gusto esta taza. taza este, vamos a tomar
0: una foto para subirla al face Ahí no nos etiqueta y bien nuestras redes sociales. Arroba, tenemos que hablar. Ahorita vamos a dar un repasón de todo eso, doctor. Muchas gracias. Vamos a poner aquí nada más nuevamente quitar el comentario, por favor, para que se vea la, la tarjeta. El doctor Cristian Muñoz, eh, director de prevención y promoción de la salud en Sinaloa que nos vino a traer pues, información oficial, algo sobre las vacunas, qué estamos haciendo, qué tenemos que mejorar y sobre todo un mensaje de conciencia para todos los que estamos conectados en este momento en este programa, ayúdenoslo a compartir porque hay mucho de lo que se dijo hoy que vale mucho la pena escuchar. Hay que dejar de hacer lo
1: que
2: estamos haciendo mal como sociedad y hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y hacerlo más.
0: Doctor, muchísimas gracias. No, gracias
2: a ustedes y te felicito, los felicito porque... Algún tiempo cuando jugábamos se acercó a mí y me dijo que ya no iba a jugar fútbol Ajá. porque si iba a emigrar a trabajar y me ha gustado verlos aquí con un proyecto muy positivo para ustedes gracias jóvenes Dios. productivos y que Sinaloa necesita ese tipo de
0: jóvenes Perfecto. Gracias Vamos a seguir compartiendo este tipo de información antes de irnos recordarles rapidito Gracias, que, gracias sobre todo por lo de jóvenes Sobre todo Ajá. sí, gracias sí, sí. sí ya Estamos a nadita de estar en población de riesgo también así que a seguirnos, <risa> a seguirnos cuidando Ayúdenos a darle like compartir y comentar esta transmisión es gratis ya saben síganos en Instagram, arroba tenemos que hablar MX, en el portal de www .com mx. hay mucha información, todos los episodios los encuentran en Spotify, por si los quieren oír en audio como el doctor que agarra carretera, ahí nos encuentran en Spotify, están todos los episodios, menos este que estamos en vivo, pero estará ahí, y también nos pueden seguir y darnos su suscripción en tenemos que hablar podcast en YouTube. También agradecerles rapidito Gil, a nuestros patrocinadores, iniciando con Ibis. Hotel está. Ibis Culiacán,
1: muchísimas sí. gracias,
0: patrocinador... Y el de. Gracias y también a nuestros amigos de Sedifarma que están con nosotros en cada Una edición. de
1: las cadenas más importantes de farmacias, a nivel. Julegas. Exactamente. Entonces, bueno,
0: gracias, gracias doctor. Nos vamos y tenemos una cita en vivo en el próximo, la próxima semana que tendremos un tema muy interesante. Ya estamos cerrando el año. El siguiente episodio es el número 30. Y pues les, les prometemos que vamos a tener un tema eh, que les va a gustar mucho también como este. Compartan, gracias y nos vemos el próximo martes. Entonces vamos a tomar una foto eh, fuera del aire. Okay. Ahorita, ahorita vienen y nos la toman. Gracias, cuídense mucho, eh, cuida a su familia. Hasta la próxima.